0: Hallo und herzlich willkommen zu Brutal Mental, dem Podcast für mentale Stärke. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder reinhört oder vielleicht auch das erste Mal. Deswegen stelle ich mich noch mal ganz kurz vor. Ich bin Daniela Diesmeier und ich bin Coach für Veränderung, Führung und auch für mentale Stärke. Zu mir kommen Sportler, Berufstätige und Menschen, die sich zum Beispiel auf Prüfungsdruck vorbereiten, also häufig das juristische Staatsexamen. Heute ist mein Gast per Zoom der Moritz Tellmann. Mit dem Moritz werde ich mich über mentale Themen unterhalten. Moritz ist Notarzt, Kraftsportler und auch Läufer. Also er hat auch schon einige Barathons sehr gut gemeistert. Und ich finde, dass Moritz ein sehr spannender Gesprächspartner ist. Warum, werdet ihr gleich hören. Wenn es euch genauso geht, dann freuen wir uns über positive Bewertungen auf iTunes und wenn ihr uns in den sozialen Medien weiterempfehlt. Danke dafür jetzt schon. Moritz, ich habe dich bei ASICS kennengelernt und zwar als ASICS Frontrunner und wir waren beide bei einem ASICS Mitarbeiter Sommerfest eingeladen, jeweils Workshops zu halten. Du hast rund um Gesundheit und Ernährung gesprochen und ich rund um den Kopf und wir waren gegenseitig auch Zuhörer in den Workshops voneinander, weil es uns interessiert hat. Danach hast du mich sogar noch zur S-Bahn-Haltestelle in deinem Auto gefahren. Dafür danke auch nochmal an der Stelle. Und ich war da sehr inspiriert, was du mir dann über deinen Job als Notarzt erzählt hast. Und seitdem folge ich dir auf Instagram und schätze sehr deine Art der Texte, die ist ja in Lyrics, also so Poetry Slam mäßig ausgedrückt, also immer in Reimform und das sehr unterhaltsam und intelligent, wie ich finde. Magst du selbst noch was sagen zu dir?
1: Ja, Daniela, vielen Dank für die Einladung. Muss man ja jetzt äh, erstmal offensichtlich sagen, ich freue mich auch über jede Podcast-Folge, weil das auch wieder Möglichkeit ist, in die Außenwelt zu kommunizieren und hoffentlich auch wieder ein neues Portfolio an Zuhörern. Und du hast es ja schon auf den Punkt gebracht, wir haben uns bei Essex kennengelernt, das sagt ja eigentlich alles, ne Animasana, Incorpore Sano. das heißt, wir hatten beide irgendwie im Kopf, gesund zu sein und ein gesundes Leben zu führen, das machen, setzen wir ja bis heute hin fort und jetzt hast du mich schon auf meine kreativen Posts festgenagelt und ich glaube, wenn ich wenn ich mir selber eine Sache niemals nehmen lassen würde, dann genau das, nämlich diese paar Minuten am Tag, die ich immer versuche, ich sag mal, Gedanken aus der Politik, aus der Medizin, aus der Gesundheit irgendwie so poetisch aufzubereiten, dass jeder andocken kann, wo er möchte und trotzdem immer ein Lächeln nachher auf den Lippen hat. Das ist einmal so meine Ambition und vor allem lache ich mich selber immer kaputt darüber. Das ist das Aller, Allerwichtigste an der ganzen Sache.
0: Und ich habe dich jetzt schon angekündigt, dass du als Notarzt unterwegs bist. Ich denke, es wurde auch schon rausgehört, dass du sportlich bist. Für alle, die Moritz vielleicht noch nicht gesehen haben, er ist sehr durchtrainiert. Er war auch dreimal auf dem Cover der Man's Health und hat vier Jahre lang auch für die Man's Health eine Kolumne geschrieben. So kam es auch, dass mich ein Bekannter fragte, als er das, den Teaser auf Instagram sah, dass ich einen Podcast mit dir aufnehmen werde, sagte er, wie mit dem Dr. Bizeps, so wurdest du eben in dieser Kolumne auch genannt und dann meinte er, ich kriege jetzt nur nicht äh, auf die Reihe, was Dr. Bizeps mit brutal mental zu tun hat. Ja, und da dachte ich, Moritz, das frage ich jetzt dich.
1: Ja, also ich meine, wir sind ja als als Mensch zuallererst mal ein Körper- und ein Hirnwesen. Und ich glaube, wenn man das mal auf die harte physiologisch-medizinische Schiene runterbricht, dann muss man sagen, Mind controls body and body feedbacks mind, um mal einen schönen Direkt Rundschluss zu finden. Und ich glaube, als erfolgreicher Mensch in der heutigen Gesellschaft oder auch in der Vergangenheit ist es, ja, wenn du nicht eine ein fundamental gut funktionierendes Hirn hast mit einer wunderbaren Architektur aus Kommandofähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Resilienz dann bist du einfach verloren, also sowohl bei Fragen der eigenen Gesundheitserhaltung als auch bei Leistungsabgabe und ähm, ich habe dein, dein Buch ja auch gelesen und weiß ja auch, was du so sportlich auf die auf die Kette bekommst, sage ich mal, also im wahrsten Sinne des Wortes, ne, was du so auf die Kurbel trittst und äh, da bleibt ja bei bei den meisten leidenschaftlichen Sportlern, egal ob sie gesundheitlich unterwegs sind oder ob sie auf Optik Wert legen oder nachher auf Leistung, Triathlon, Ausdauerbereich, bleibt ja eigentlich immer der gemeinsame Nenner stehen das Gehirn muss extrem zuverlässig funktionieren und den Körper weiter belasten, wenn er glaubt, er sei schon am Ende und deshalb spielt für mich auch so, dass das Mentale im Alltag immer eine entscheidende Rolle, denn wie es so ist, leichter, banaler Spruch, die Grenzen setzt man sich immer selber oder Grenzen gibt es nur im Kopf, da ist ja wirklich viel dran, muss man sagen und das erlebe ich auch jeden Tag aufs Neue, wenn ich jetzt, sag ich mal, von meinem Beruflichen spreche als Notarzt, das ist ja, das ist ja jetzt kein, kein Sport, sage ich mal, nachts um drei aufzustehen und da mit einem Notarzt-Einsatzfahrzeug rauszufahren. Aber es ist völlig wieder der Natur des Menschen, nachts bei einem schrillen Melder aufzuspringen, den Sympathikus zu aktivieren und trotzdem nicht nur Leistung abzugeben, sondern noch eine gute Gemütslage beizubehalten, die dich am Ende des Tages gesund hält, weil ansonsten machst du dich kaputt mit so einem Job. Und ich würde ganz klar sagen, ich bin, glaube ich, einer der wenigen Notärzte, die morgens jetzt nicht aus dem Dienst kommen und sagen, ich bin erschöpft, ich bin kaputt, weil das alles scheiße und ne, was haben die mich wieder gestört heute Nacht? Sondern ich denke mir immer, ja, Stress pur, aber ich kann diesen Stress mit meinem Geiste kontrollieren und meiner mentalen Stärke und somit komme ich eigentlich positiv aus jedem Tag raus. Und das ist eigentlich das, wofür wir, glaube ich, auf der Welt sind. Punkt.
0: Ja, und einen Teil deines Stresses habe ich zuletzt auch ganz gut mitbekommen, ne? Als ich wegen der Podcast-Episode angefragt hatte. Das hat sich jetzt um einige Wochen verschoben bis heute. Doch das war es wert, muss ich auch mal sagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Moritz ist mein erster männlicher
1: Podcast-Gast. Das erste Y-Chromosom hat sich hier eingefuchst. Yes. Hat.
0: <lacht> genau. Und ja, tatsächlich habe ich eben gesehen, wie viele Anläufe wir brauchten, weil du sehr viel in Schichten eingesprungen bist. Also du bist gar nicht unzuverlässig, sondern ganz im Gegenteil sehr zuverlässig bei deinem Job. Und gleichzeitig sehe ich dann auf Instagram, wie locker, fluffig, easy du darüber kommst. Und jetzt frage ich mich, wie meisterst du das? Wie machst du das?
1: Ja, also ich finde das immer ganz schön auf den Punkt gebracht, dass ich sage, dass mein Instagram-Profil auch ein bisschen ein Tagebuch für mich ist. Also ich sehe Instagram da mehr echt als als Alltagsbegleitung, denn als aktiv generierten Content. Ne? Also für mich ist das mehr oder weniger ein ein Parallel laufendes Niederlegen meiner täglichen Geschichte und auch meines meines Humors, ohne da jetzt, sage ich mal, irgendeine große Global-Message drin zu haben. Ich glaube, die ergibt sich dann sowieso. Also das heißt, ob du jetzt als, als Instagram-Profil irgendwo erscheinst oder als echter Mensch, wenn du authentisch bist, ist ja wieder das übliche Wort, was dahinter steckt, dann kaufen die Leute dir deine Botschaft ab und jeder, der mir, der mir immer so folgt, das sind immer wieder die gleichen Kommentare. Ne? Also entweder lachen die Leute. Das ist für mich natürlich Botschaft Nummer eins. Das heißt, für mich ist es auch eine Form der humorvollen, äh, sagen wir mal, Stellung, weil wenn jemand lacht, weißt du selber, das macht einen dann auch zufrieden, ne, wenn man das Feedback bekommt. Und Nummer zwei, die meisten Leute sagen, boah, was hast du viele, wie viele Stunden hat dein Tag eigentlich ne, und was machst du da alles und so. Und das ist, gibt mir auch immer so eine Bestätigung, dass mein Zeitmanagement zumindest in manchen Dingen ganz effektiv sein muss, weil ich fake das da ja nicht zurecht, sondern so ein Tag, der der jetzt wirklich bei mir mal so durchgetaktet ist, ist dann wirklich auch so ein Tag, ne, wo ich morgens früh dann trainiere, dann gehe ich in die Praxis, bin jetzt noch in einer, in einer Praxis tätig zusätzlich, dann gehe ich manchmal zum Dienst nachmittags. Das heißt, da ist dann da sind dann schon zwei Arbeitsstätten alleine, die erscheinen in einem in einer 12 Stunden insta schicht sag ich mal. Und das Ganze spicke ich dann halt mit den Erlebnissen, die ich so zwischendurch habe. Also sei es Ernährungserlebnisse oder jetzt gerade Impfkampagnenerlebnisse, immer was halt so brandaktuell ist. Versuch aber immer so ein bisschen diese Ironie mit reinzunehmen, weil das macht mir das Leben natürlich deutlich leichter. Also Ironie macht das Leben wirklich leicht, weil man sich da nicht an allen Fronten immer verteidigen muss. Und das ist, ich sag mal, das ist intelligente Kriegsführung. Ne? Man kann seine Botschaften rüberbringen, seine Messages, aber keiner heilt einem irgendwelche Argumente vor. Und für mich darf dieser Insta-Kanal auf keinste Art und Weise Stress sein. Das ist, für, ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich da immer das Gefühl habe, erstens, ich könnte da immer eine Pause machen und ich muss da niemanden irgendeine Rechenschaft schulden. Das ist auch ganz wichtig, weil das ist ja bei vielen so die große Parolen nach draußen posaunen, die mit ihrem Kanal, sage ich mal, ganz besonders sich positionieren wollen, die sind natürlich auch immer angreifbar und dann fängst du an, auch sehr viel rein investieren zu müssen, um deinen Standpunkt zu rechtfertigen. Und ich stelle mich mal hin und ich brauche meinen Standpunkt eigentlich nie rechtfertigen, weil die Leute sagen, ach, der meint das sowieso ironisch, aber trotzdem ist dieser Ernsthaftigkeit daran. Und so läuft das wunderbar als geschmeidiges Tagebuch nebenher.
0: Und jetzt hast du es gerade selber schon erwähnt, dass eben doch für viele Menschen ganz normales und auch ein Thema ist, dass man eben bedrückt ist, wenn man Follower verliert oder eben nicht so viele Likes hat, wie vielleicht andere Menschen, obwohl man sich sehr viel Mühe gegeben hat. Wie gehst du damit um?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, wenn ich Instagram aufmache, dann ist mir die Followerzahl nicht wichtig. Und das habe ich nach wie vor als Konstante auf meinem Instagram-Kanal auch so festgelegt. Das heißt, für mich geht es wirklich nicht darum, jetzt äh, irgendwelche riesen Klicks zu bekommen, sondern wenn ich meine kleine Follower-Hood habe, und es sind ja immer irgendwann so ein paar konstante Leute, und die sind zufrieden, die wissen, dass da was kommt, dann ist alles gut, dann habe ich meinen Job da gemacht. Wenn das natürlich mit ein bisschen Wachstum einhergeht, dann freut man sich. Das ist ja wie ein Job auch, wenn du deinen Job erledigst und du machst ihn gut, dann kommt auch irgendwann mehr Geld. Das passiert automatisch, weil du die Signale dafür aussendest, Ich sage mal ans Universum und das passiert bei Instagram ja gleich. Das heißt, ich möchte mich da keinem Mainstream bedienen. Ich habe da lange drüber nachgedacht und ich mache immer alle halbe Jahre auch so einen kleinen Break, wo ich mir denke, boah, was könntest du denn jetzt mal ändern und willst du da überhaupt was dran ändern? Willst du nicht mal doch ein bisschen mehr medizinische Fachinfos äh, vermitteln? Willst du nicht mal doch einen Fitnesskanal machen? Aber ich glaube, auf die dieser Plattform, die ja auch von, von sehr, sehr leicht verdaulicher Kost lebt, sag ich mal, also da wird ja wenig wirklich hinterfragt und es wird sehr viel konsumiert und immer Herzchen hier, Herzchen da. Da ist es besser zu sagen, hör mal, das, was ich am besten kann, mache ich auch und da bin ich halt dann der lustige, ironische Fitness-Doc, wo die Leute andocken können, wo sie wollen und dann immer was zu lachen. So, das ist eigentlich das, das, das A und O. Von daher, für mich ist das wirklich keine kein materielles Gut, da Follower oder Likes zu haben oder Reichweite zu haben, weil ich weiß, dass es dass der Impact auf die wenigen Menschen im echten Leben viel wichtiger ist als der vermeintliche Impact auf Hunderttausende, aber an so einer leichten Oberfläche. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen der, der ärztliche Ethos, der dahinter steckt. Ich habe lieber einen gesunden Patienten, als jetzt 20 Patienten halb behandelt zu haben, oder? Also muss man ja so sagen.
0: Ja, und dafür hast du dir von mir schon unheimlich viel Respekt verdient und das war schon so, als wir im Auto gefahren sind auf dem Weg zur S-Bahn und du mir über deinen Job als Notarzt erzählt hast und da eben diese Hingabe und auch das Engagement durchkam, wie du diesen Job liebst und wie du auch mit diesem Stress bewundernswert umgehst und was viele gar nicht wissen, wenn sie dich wahrscheinlich nur auf Instagram beobachten, wie viel Tiefgang du auch hast bei dem, was du tust. Jetzt möchte ich mal für alle Menschen, die auch in Stresssituationen sind, dich als Profi fragen. Du bist so oft gefordert von Betroffenen und auch von Angehörigen, die selbst unter in Ausnahmesituationen sich befinden und akut im Stress und große Erwartungen an dich stellen. Wie gehst du damit um?
1: Das ist, ist eine Herausforderung, aber es ist wirklich was, wo man erstens reinwächst und wo man auch, sage ich mal, nur erfolgreich wird, erfolgreich im Sinne von dass man da glücklich rausgeht, wenn man gewisse Eigenschaften mitbringt. Und da gehört einfach eine absolute Ausgeglichenheit, glaube ich, mit dazu. Also man muss diesen Job wirklich auf dem Boden eines einer extremen Selbststabilität machen, weil du, du wirst da ja an Situationen katapultiert in kürzester Zeit, die, die du eigentlich überhaupt nicht kontrollieren kannst. Ne? Ein Unfall, der ist passiert, da sind es eine Menge an Verletzungen, die du nicht kontrollieren kannst. Du hast manchmal ein super geringes Spektrum nur an Diagnostik. Du hast immer ein neues Team. Also es gibt eigentlich, glaube ich, wenig Jobs, wo wo das Chaos, was du sortieren musst, ne? wo das Chaos so groß ist, dass du sehr schnell auch in die Lage kommen kannst, in so eine, in so eine klassische Panik-Stress-Starre, wo du sagst, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Aber das dann zu beherrschen mit den, eigenen Strukturen, die man so mitbringt. Und dazu gehört dann zum Beispiel bei mir einfach eine gewisse Disziplin, eine Leidenschaft für die Dinge, aber auch ein sortiertes, strukturiertes Vorgehen. Also ich sag mal, Sport, ich mache mich warm, ich mache mein Preset, ich mache die Hauptarbeitszeit, ich mache einen Cool Down. Mal ganz einfach gesagt, wenn ich mit einer gewissen Struktur und einem Handwerkszeug, was ich mir angeeignet habe, in diesen Job reingehe, dann ist man unkaputtbar. Also weil letztendlich lernst du auch in diesem Beruf sehr schnell, dass du manche Dinge nicht ändern kannst. Das glauben ja die Außenstehenden immer, dass sage ich mal, ja da muss jetzt der Notarzt, und selbst der Notarzt konnte nichts machen. Und wenn dieser Satz fällt, dann muss man einfach klar sagen, dann waren alle Entscheidungen pro vita oder contra vita schon lange gefällt. Das heißt, der Notarzt kann auch nur die Dinge vor Ort aufschnappen, optimieren, erkennen, weiterleiten. Und wir sind ja auch Menschen. Also hört sich jetzt immer so an, als wäre das, wär man da irgendwie so eine Rettungsmaschine. Aber wir bedienen uns ja ganz normaler menschlicher Handwerkszeuge, die wir aber in so eine Symphonie zusammenbringen, dass wir innerhalb von zehn Minuten, sage ich mal, drei lebensbedrohliche Probleme erkennen, behandeln und demjenigen dann nach Klinik zuführen. Also Funktioniert wirklich nur, wenn man, wenn man strukturiert ist, wenn man gelassen bleibt und wenn man Entscheidungen fällen kann. Es ist also Das Decision-Making, also wirklich aus Informationen, einer Fülle an Informationen, eine Entscheidung zu fällen, wir fahren jetzt, wir bleiben, wir intubieren jetzt, wir intubieren nicht, wir machen was, wir hauen ab wir ziehen uns zurück, das sind also Dinge, also das ist krass, dass man, man fällt innerhalb von Bruchteilen, von Sekunden so viele Entscheidungen, auch für das Team, gegen das Leben, manchmal für das Leben und das ist krass, also dieses, diese, diese Entscheidungsverhältungskompetenz, die lernt man in diesem Beruf abartig gut und das, das nimmt man mit nach Hause und das sind so für mich immer die positiven Reminder jeden Tag, also ich denke, in dem Job darfst du Sachen machen, die darfst du in anderen Jobs nicht machen. Ich glaube, derjenige, der Sachbearbeiter ist bei der Versicherung, ne, der wird auch sagen, okay, ich fälle jetzt eine Entscheidung, aber ich bediene mich da ganz vielen Rückfallebenen und weiß genau, was für eine Konsequenz das hat. Wir wissen das manchmal nicht. Ne?
0: Ganz ganz spannend und da möchte ich eben noch mal ein bisschen tiefer reingehen, weil ich glaube, dass das heute wohl für Sportler als auch für Berufstätige bis hin zur Geschäftsführerebene als auch für Menschen im Prüfungsdruck sehr, sehr Interessantes, was wir gerade besprechen. Wie schaffst du es, diese Gelassenheit in diesen absoluten Stresssituationen, wo es oft um Leben und Tod geht, ja, andere denken, es geht um Leben und Tod, bei dir ist es wirklich so, wie schaffst du es, diese Gelassenheit zu bewahren oder wiederzufinden, wenn du merkst, dass sie gerade kippt?
1: Auch wichtiger Punkt, da komme ich dann als äh, zweiten Punkt drauf, also dieses Wiederfinden, weil manchmal verliert sich auch der beste Experte da drin. Also das, das Wichtigste ist immer so mein klassischer Satz, der übrigens auch aus der Fliegerei so kommt, ne, ist proper planning prevents poor performance, die 5P, die kennt man ja doch irgendwo her, hat man schon mal gehört. Das heißt gute Vorbereitung und gute Vorbereitung heißt halt wirklich sich bei, bei jedem Einsatz nochmal vergegenwärtigen, was liegt da jetzt eigentlich für eine Sachlage vor? Was sind Komplikationen, die ich in der Vergangenheit schon mal gesehen habe, die jetzt in der Gegenwart eine Rolle spielen? Was sind die Handwerkszeuge, die ich habe? Und ähm, was sind auch die Richtungen, in die ich diese Situation entwickeln kann? Also sowohl so Erfahrungsrücksicht in die Vergangenheit aus erlebten Fällen als auch antizipatorische Weitsicht schon in der Gegenwart. Das macht diesen Job nachher aus, weil du kannst halt nicht nur in der Gegenwart handeln. Also wenn du nur dich drauf stürzt, das ist wie ein Pilot. Ne? man nennt das dann ja da in der Fliegerei Situational Awareness. Ne? Das heißt, man muss wirklich so viele Fakten sortieren und dann irgendwann eine Entscheidung fällen aus dem Ganzen. Wenn du das schaffst, 360 Grad immer wieder um dich herum zu fliegen, wie so eine Drohne außerhalb von dir, das ist, glaube ich, der Trick, also die die autologe Drohne loszuschicken und immer wieder zu gucken, wo stehen wir hier eigentlich gerade, auch mal einen Break zu machen und zu sagen, so Leute, wir haben jetzt zwar einen Notfall, aber die Faktenlage ist zack, 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 so 10 für 10 nennt man das dann, so aus dem Crew Resource Management. Wenn man diese ganzen Tools, medizinisches Handwerkszeug, Teamkommunikation, Entscheidungsfällung, aber auch, da man dann jetzt Ethik mit einfließen lässt, also was, was glaube ich, was ist für den Menschen noch gut, dann kommt man irgendwann an den Punkt, dass man einfach nur den Werkzeugkasten aufmacht, boom, und dann ist man souverän, weil man hat diesen diesem Werkzeugkasten tausende Fächer, die man weiß zu bestücken und das dauert halt ein paar Jahre, das sind ein paar Berufsjahre, die einfach da drin stecken, das ist wie der Sportler, der weiß, boah, ich kann jetzt noch einen eine Sekunde schneller kann ich auf den Kilometer noch laufen, aber ich weiß auch nur, weil ich das genau fühle, ich merke richtig, wie mein Blut saurer wird und es tut immer mehr weh und ich kann das abschätzen, noch dreieinhalb Kilometer, aber eine Sekunde ist da drin, aber nicht zwei. Und das, dieses Feingefühl zu bekommen, so eine gewisse Intuition, die entwickelt man halt über die Jahre, die kannst du, glaube ich, auch niemandem verkaufen, die kann man sich selbst neu erarbeiten, no way.
0: Hm. Das passt gerade hervorragend zu der ersten Podcast-Episode, die ich bei Brutal Mental überhaupt gemacht habe. Da ging es um Intuition und ich habe erklärt, dass psychologisch gesehen Intuition Erfahrungswissen ist. Also das ist genau das, was du ja. gerade beschreibst. Deine Intuition ist die, die dir hilft, relativ schnell Entscheidungen zu treffen und das geht gut, wenn das Wissen übertragbar ist auf die neue Aufgabe. Jetzt weiß ich nicht, ob es bei dir beruflich schon passiert ist, aber bei vielen Ärzten wird es passiert sein, irgendwann kommt ja ein vermeintlicher Fehler vor. Also wie gehst du damit um? Denn du bist ja kein Übergott, auch wenn es manche Ärzte vielleicht von sich selbst annehmen. Wie gehst du damit um, zum einen auf dem Boden zu bleiben, wenn du ein Leben gerettet hast, zum anderen aber auch dich selber zu erden und zu sagen, ich bin eben nicht Gott, ich kann nur nach bestem Gewissen handeln.
1: Also das, das Wichtige ist einfach bei, bei jedem Einsatz, bei jeder medizinischen Handlung zu wissen, dass Fehler passieren können und auch müssen langfristig. Also eine, eine fehlerfreie Medizin kann sich ja erstmal gar nicht weiterentwickeln. Das ist klar. Die Frage ist immer, ist das ein letaler Fehler, ist das ein imminenter Fehler oder ist das, sage ich mal, irgendwo so ein lapidarer, apparenter Fehler. Und deshalb pflege ich persönlich auch eine sehr, sehr großzügige Fehlerkultur. Das habe ich natürlich auch von meinem Chef gelernt, der in, meiner, in unserer Abteilung arbeitet. Einer der wenigen, wo ich sagen würde, also besser kann man Fehler nicht managen. Das heißt, egal was da passiert an Fehlern, Aufarbeitung, und zwar absolut konstruktive Aufarbeitung, sodass keiner diesen Fehler mit irgendeiner emotionalen Negativität nach Hause nimmt. Sondern es gibt wirklich nach jedem Einsatz, wo man das Gefühl hat, da ist was nicht gut gelaufen. Und auch wenn es sehr, sehr gut gelaufen ist, wird ein Debriefing gemacht. Gibt aber gerade natürlich nach problematischen Szenerien ein Debriefing. Und wenn das eben nur zwei, drei Minuten sind, wo jeder mal zu Wort kommen kann, wo jeder nochmal seine Sicht der Dinge schildern kann, weil das ist immer eine Teamleistung. Dann kann man eben ganz schnell besprechen, woran hat es gelegen, weil sag mal, sechs, acht oder zehn Augen sehen Fehler ganz anders als der eine, der ihn gemacht hat, das ist klar, der eine ist ja immer der, der hat, der fühlt sich verantwortlich, wenn du über die Verantwortung in so eine Lagerfeuerrunde schmeißt und das, den Fehler abfackelst sozusagen in der Mitte des Lagerfeuers und ihn verbrennst und alle die Düfte inhalieren und sagen, hör mal, du hast vollkommen recht, wir haben in der der Sekunde, haben wir, das und das zu spät angeschlossen, deshalb haben wir das nicht gemessen, dadurch ist ein Folgefehler passiert, also beim nächsten Mal müssen wir uns vor Augen halten, das müssen wir besser machen, dann haben wir alle Nutzen davon, also ein Fehler muss einfach unmittelbar zu einem Nutzen führen, deshalb gehe ich auch nie mit einem mit dem Gefühl nach Hause, dass ich jetzt da irgendwie was runterschlucken muss, sondern wenn, dann gurgel ich den Fehler, ne, So, ne, und dann einmal durch den Mund ziehen, einmal an allen Geschmacksknospen vorbei und dann wieder ausspucken mit einer Konsequenz und dann kann der nächste Fehler auch kommen. Also ich glaube, Fehler müssen einfach sein, weil nur an ihnen wächst man, das wissen wir ja alle. Also äh, jede, jede Fehlerkultur, die so auf Blaming aus ist ne, und jemanden bloßstellen und verantwortlich machen, das hat immer nur Rückzug zur Folge und wird, den, wird einen Folgefehler produzieren. Deshalb in der Notfallmedizin, weil die Fehler oft eben letal sein können, Aufarbeitung, konstruktives Bearbeiten. Deshalb muss ich auch echt gestehen, wenn ich mal so zurück überlege, ich bin eigentlich noch nie aus dem Dienst gegangen und habe jetzt gedacht, boah, scheiße, das hättest du jetzt aber anders machen können. Sondern es war immer so, dass man sagen muss, es war immer eine Teamentscheidung, es wird immer im Team entschieden, wenn, dann haben wir alle das gemeinsam verbockt und wir haben aber auch alle dazu gestanden und eine Lösung dafür erarbeitet. Wir sind also alle mit einem, mit einem Must-Know da rausgegangen, mit einer Hausaufgabe und von daher das ist das halt äh, continuous progress. Ne? Also geil eigentlich. Gut. gut.
0: Ich finde das sehr, sehr spannend, weil du nutzt sogar viele Worte aus der Management Managementlehre. Also äh, dich könnte man tatsächlich, ich hätte große Lust, dich mal mit in ein Management-Seminar für Führungskräfte zu nehmen. Okay. Ähm, ja, ja, mal von
1: so einem Einsatz erzählen. Weil genau. es ist
0: total also spannend. spannend von... Ja dich von einem Einsatz erzählen zu hören, von dem Teamwork, aber auch von diesen flachen Hierarchien, dass die eben am besten funktionieren, um schnell zu reagieren. Sehr, sehr spannend. Und ich denke, auch Sportler haben natürlich auch äh, das Thema, dass sie nach einem Wettkampf im Idealfall eine Analyse machen, also so wie du eben ein Debriefing mit deinem Team. Und was ich jetzt noch ganz spannend finde, was ich aber glaube, dass das nicht bei allen Ärzten zu hören ist, dass du eben eine Rückmeldung nach Fehlern erhältst ja. und dann auch weißt, analysieren kannst, wie hätte man, also wie würde man in Zukunft handeln mit dem jetzigen Wissen. Und das ist in deinem speziellen Beruf als Notarzt möglich, aber wahrscheinlich für den Orthopäden jetzt nicht so einfach, der eine Prognose gibt und dann aber gar nicht mitbekommt, dass sich da jetzt die Sache verzögert hat oder ähm, vielleicht, dass sogar womöglich die falsche Diagnose war.
1: Ist, ist so. Also man muss klar sagen, dass die Notfallmedizin sicherlich das, das Steckenpferd des gelebten CRMs ist. Ne? Also wo wirklich das Team Absolut im Vordergrund steht und deshalb wird das auch in den ganzen Ausbildungen mittlerweile gelebt. Das soll nicht heißen, dass das immer perfekt funktioniert, aber wenn es irgendwo gute Fehlerkultur gibt, dann hat das hat sich das in der Notfallmedizin entwickelt und das hängt natürlich maßgeblich auch von der Hierarchie ab, die da existiert und die ist glücklicherweise sehr flach oder sie sollte sehr flach sein. Und da bin ich dann auch froh, ich würde halt als Notarzt auch niemals das machen, was der größte Fehler ist, den du machen kannst, nämlich dich irgendwo als Macker positionieren, zu sagen, ja, weg da, ich bin der Notarzt und ne, lass mich mal die Entscheidung fällen und dann sagen dir drei Rettungsdienstler, die 20 Jahre Berufserfahrung haben, glaube ich nicht, der Patient gefällt mir nicht und du sagst aber, ja, nee, mir gefällt der aber ganz gut, ich bin der Arzt, ich habe studiert, das geht nach hinten los, kannst du, da kannst du Brief und Siegel darauf geben, dass das nach hinten losgeht, also Demut und Respekt vor allen, die mitarbeiten. Und wenn es der letzte Praktikant ist, dem was auffällt aus der letzten Reihe, der sagt ja, da die Infusion läuft aber nicht. Und alle haben aber vorher gesagt, die lief aber gerade eben noch weiß ja nicht, dass die jetzt gerade auch noch läuft, so mal ganz banal gesagt. Also dieses ständige Hinterfragen unter der Hinzunahme einer jeweiligen verfügbaren Ressource, die da ist, die noch was sieht, erhöht einfach die Sicherheit maßgeblich. Und das geht nur, indem man sich gegenseitig akzeptiert. Das habe ich mich auch niemals mit Herr Doktor da irgendwo ansprechen lassen oder mich da über jemanden stellen. Wenn jemand eine Meinung hat, dann hat er die Kunst zu tun und wenn die relevant ist, dann wird die auch verarbeitet. Manchmal muss man auch durchgreifen, einer muss die Entscheidung fällen, das ist immer so. Ne? Beim im Cockpit muss auch irgendwann der Pilot Flying sagen, ich fliege die Maschine, die fühlt sich Scheiße, an, ich starte jetzt durch. Da wird das auch gemacht und so ist es auch in der Notfallmedizin. Bei anderen Fachdisziplinen hast du genau vollkommen recht, wenn der Orthopäde eben, sag ich mal, die Kniegelenks-OP verbockt hat, dann ist im allerschlimmsten Fall ist nachher der Patient nach fünf Jahren derjenige, der die Beschwerde aufpackt, dann muss ein Gutachter kommen und alles muss den ganz unangenehmen Weg gehen. Da ist tatsächlich so, je höher die Hierarchie ist, und das ist in manchen Krankenhäusern auch so oder auch im niedergelassenen Bereich so, dahinter kommt halt nicht mehr viel. Du bist das Ende der Nahrungskette als Facharzt oder als Praxisinhaber. Und da, da muss man dann sich selber an die Nase fassen, als hals nasen ohrenarzt natürlich, ne? <lacht> nicht ans Knie, als Orthopäde, wo man einfach sagt, "Ey, wir machen auch mal ein Review. Wir gucken einfach mal, wie ist der Monat gelaufen? Kamen die Patienten zurück? Wie zufrieden waren die? ist natürlich auch bei dieser Masse an Patienten und dem Durchsatz, den die, die so haben, manchmal gar nicht so einfach. Ne? Und ich glaube, aber wenn man das ein bisschen, wenn man die Notfallmedizin noch ein bisschen mehr in die anderen Fächer reinbekommt, dann würde das da auch noch die Behandlungserfolge deutlich optimieren. Also ganz klar. Aber Hierarchie ist hier ein wichtiges Stichwort. Je flacher, desto sicherer wird es. Ne? Ganz klar.
0: Spannend, sehr spannend. Danke schon mal für die Einblicke bis hierhin. Also wenn ich jetzt so mal so festhalte, drei wichtige Sachen waren eigentlich, die du uns mitgegeben hast. Hinhören und hinschauen, dabei die Informationen sammeln und dann Entscheidungen treffen. Und
1: Absolut, genau. Ja, das gibt, da gibt es ja ein schönes schönes äh, Kürzel für das Vordeck, ne, das Vordeck-Kürzel, was so aus der Luftfahrt, Luftfahrt kommt. Ne, das wird ja auch so im CRM gelernt. also so Fakten, Optionen, Risiken, Decision, dann Analyse und einfach schauen, war das die richtige Entscheidung. Das kann man natürlich nicht immer machen, aber irgendwann programmiert sich das so selber ein. Also mal ganz einfach gesagt, auf Facebook, vordeck angewendet, jemand postet was, ich gucke mir das an. Hat das rechtsradikalen Inhalt? Ja, nein. Was habe ich für Optionen? Ich kann es teilen, ich kann es nicht teilen. Was sind die Risiken? Ich kriege eine Abmahnung, jemand sieht das. Ich fälle eine Entscheidung, ich poste es lieber nicht. Also mal ganz einfach runtergebrochen. Und so erhöht man einfach die Sicherheit. Ne? Das ist ja. für, die, für die Vigilanz, egal in welcher Situation, immer gut. Erstmal Fakten sammeln, ist ja nie verkehrt. Irgendwann muss man aber mal was machen, das ist klar.
0: Ja genau, das ist natürlich die andere Seite, dass ich dann nach einer gewissen Zeit des Informationssammels auch den Mut brauche, jetzt eine Entscheidung zu treffen, auch immer mit einer Restkomponente von Unsicherheit. Das beobachte ich dann eben im Coaching hin und wieder auch, dass das heutzutage einigen Menschen auch schwerfällt bei der Informationsfülle. Und dann eben gar nicht zum Ende kommen und gerade weil es so eine Informationsfülle gibt, weiter recherchieren und weiter recherchieren. Und das ist natürlich im Managementbereich fatal fürs ganze Team, wenn sich, oft zum Beispiel im mittleren Management, sich die Führungskräfte nicht mehr trauen, Entscheidungen zu treffen. Aber auch im Mountain-Bereich hatte ich das schon, dass ein Klient, dann sich nicht mehr traute, zu entscheiden, was ziehe ich denn an am Start? Und dann war fünf Minuten vor dem Start gefühlt immer noch nicht klar, habe ich jetzt die lange oder die kurze Hose mit Weste oder mit Armlingen ähm, und welche Räder habe ich heute auf meinem Bike? Oder auch fliege ich in den Radurlaub mit Karton oder mit Radkoffer? Und das ist dann natürlich sehr lebensbelastend und ja, können wir eigentlich auch gar nicht drüber lassen, lachen. Natürlich klingt es jetzt lustig, aber für die Person ist es natürlich sehr belastend. Und es liegt vor allen Dingen daran, dass wir Entscheidungen immer nur in einem Moment treffen können. Wir können niemals alle Informationen haben und wir treffen Entscheidungen immer nur auf Basis dessen, was wir aktuell wissen. Wenn ich natürlich dann in der Zukunft bin und auf meine Entscheidung zurückblicke, habe ich oftmals mehr Informationen oder neue
1: Genau. und dann Klassiker. ist ja. meine
0: Entscheidung vermeintlich falsch gewesen, aber ich darf ja nicht vergessen, dass ja. ich zu diesem Zeitpunkt, als ich meine Entscheidung traf, diese Informationen nicht vorliegen hatte. Und muss man auch unterscheiden, hatte ich die Information nicht, weil ich nicht zugehört habe, nicht hingehört habe, nicht nachgefragt habe oder hatte ich die Information einfach, weil es zu diesem Zeitpunkt nicht vorlag. Und da muss ich eben auch eine Entscheidung, mich trauen zu treffen, ab zu so einem Punkt, wo ich sage, so wie du gesagt hast, jetzt habe ich genügend Informationen gesammelt und jetzt ist es an der Zeit, mich zu entscheiden.
1: Ja, yeah. genau, exactly.
0: Wie sieht denn in deinen Augen so ein idealer Alltag aus? Also ich erzähle dir heute mal von meinem, der lief heute ziemlich gut. Das war heute, dass ich morgens schon vor dem Frühstück äh, zum Laufen gegangen bin, 30 Minuten und dann habe ich gefrühstückt, dann... Eier ah ja, gedehnt habe ich sogar auch noch, gefrühstückt habe ich. Dann habe ich wunderbar Umsatzsteuer gemacht. Yay! Und dann bin ich in der Mittagspause zum Schwimmen drei Kilometer nach Hause, habe was gegessen und mich mit dir dann zum Podcast jetzt getroffen und werde danach noch zwei Coaching-Klienten äh, online sehen. Und wer weiß, vielleicht habe ich dann noch Lust auf Rumpfstabi, vielleicht aber auch nicht. Wie ist so ja. dein Tag und was sind deine Empfehlungen?
1: Das hört sich ja nach der absoluten, perfekten, kinetischen Struktur aus bei dir im Alltag. Das ist schon mal dazu. Also, besser geht es ja gar nicht aus gesundheitlicher Sicht für den Körper. Bei mir ist es wirklich so, dass ich natürlich immer das davon abhängig mache, wie sieht der Tag arbeitstechnisch aus, wobei ich irgendwann für mich mal beschlossen habe zu sagen, ich baue mir nicht den Sport in den Tag ein, sondern ich baue die Arbeit um meinen Sport. Das ist ja schon mal ein wichtiges Mindset. Ne? Und so, das, heißt, wenn, ne, das heißt, wenn ich weiß, dass das ein knapper Tag wird, ja, dann werde ich halt andere Termine zugunsten des Sportes einfach ein bisschen ummünzen und sagen, das hat so eine hohe Priorität, dass ich das dann auch mache. Also normaler Tag, sage ich mal, in der Woche, da ist wirklich so, dass ich sage, 5.30 Uhr Gym, meistens Home Gym jetzt aktuell, also so vor allem in der Corona-Zeit etabliert, ist halt absolut kurzer Weg, ne? umweltfreundlich auch noch, ne? zwei Schritte machen, Kaffee in den Mund rein und dann ab aufs Fahrrad hier im Gym. Ich, übrigens äh, nehme ich gerade äh, den Podcast auch aus dem Home-Gym aus, natürlich, ne, damit ich immer die Vibes habe von hinten. Also ich mache dann morgens, morgens, sage ich mal, so meine, meine Dreiviertelstunde. Also vor allem so eine, immer immer ein Mix aus Ausdauer und Kraft, wobei zu Hause der Kraftschwerpunkt natürlich ganz klar da ist. Und das ist für mich dann einfach so schon mal ein gutes des Tag. Also ich nenne das dann mal so muskuläres Priming für den Tag, um da mal einen schönen Fachbegriffe zu nutzen. Das heißt, wenn der Körper schon das bekommen hat, was er braucht, nämlich Bewegung, ich meine, das ist einfach essentiell, ne? genau wie Luft und Wasser brauchen wir Bewegung, dann weiß ich, dass der Tag schon mal auf jeden Fall geschmeidig verläuft. Ne? Klar, das Müdigkeitskonto kann mal ein bisschen voller werden, wenn man halt zu früh aufsteht, logischerweise, aber das ist okay, kein Problem. Und dann ist bei mir erstmal tatsächlich auch direkt Arbeit angesagt, das heißt, ich radel dann zum Beispiel in die Praxis mit dem Fahrrad, also da kommt das Fahrradfahren noch hinzu, Essen tue ich dann erst mittags, ich bin da so ein bisschen der intermittierende Faster, aber das schon intuitiv seit immer, bei mir brauche ich jetzt gar keine spezielle, gar kein spezielles Wording für, weil mein Körper sagt mir einfach, okay, gib mir mittags das erste Essen, dann ist es okay. Bis dahin weiß er ganz genau, wie er biochemisch sich sein Substrat holt, ohne Leistung zu verlieren. Und dann ist immer die Frage, was steht so nachmittags an? Weil wenn ich dann nach Zeit habe, gehe ich halt auch noch mal laufen, ein halbes Stündchen. Manchmal gehe ich dann ich halt auch direkt zum Dienst. Das heißt, da ist dann bis morgens durcharbeiten angesagt. Aber auch da ist in der Klinik immer eine Bewegungsmöglichkeit da. Also sei es, dass ich eine Klimmzugstange habe oder auf 14 Etagen immer mal ab und zu mal hochgehe. Das sind zwar kleine Häppchen, aber die machen in Summe trotzdem am Ende des Tages immer so 120 Bewegungsminuten, also wirklich netto Bewegungsminuten. Und die will ich auch so auf meiner Uhr drauf haben. Wir tracken ja alle gerne, das ist auch okay, finde ich. Ja, genau, also das, da, da entwickelt man ja schon so einen diskreten Zwang, ne? dass die Uhr gut gefüllt ist ne? mit Bewegungskonto. Kann sich, glaube ich, keiner, keiner verwehren. Das ist mal unerträglich, wenn man, wenn man dann eine Minute zu spät gedrückt hat ne? und dann der scheiß Kilometer nicht zählt. Man kennt das. Ne?
0: Ja, wir halten auch gerade beide so unsere Uhren in die Kamera.
1: Genau. Ich muss jetzt ich muss jetzt heute da, Urlaub ist gleich noch füllen, das heißt gleich ist auch noch Jim angesagt, aber das ist überhaupt kein Thema, das heißt im normalen Alltag ist wirklich so früh es geht, die Bewegung reinpacken in den Tag, morgens früh, je eher, desto besser, weil dann weiß ich, ist weg, der Punkt ist abgehakt, das ist auf der To-Do-Liste weg und es ist nicht nur ein To-Do, was abgehakt wird, sondern es wird sogar riesig eingekreist, denn das macht ja ein unfassbares Rückgrat. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ne? wenn du bewegt in den Alltag startest und du hast deinem Körper schon alles gegeben, dann glaub mir, dann kannst du dich zu 100 Prozent drauf verlassen, ob du jetzt eben nachts raus muss um drei weil der Melder schrillt oder ob du zu einer Reanimation rennen musst oder ob du was auch immer machen musst, ein langes Gespräch führen willst. Der Körper wird sich nie mit Beschwerden äußern, weil er hat ja schon das bekommen, was er ist. Er ist einfach zufrieden. Und gleiches gilt bei der Ernährung. Da bin ich auch klar, der Vorbereiter, ich mache mir halt immer so eine so Bowls. Ne? Ich bin so ein Bowl-Freund, so eine Chaos-Bowl nenne ich die immer. Ne? Ja, die habe
0: ich bei dir auf Instagram ja, gesehen. Ist, Erzähl mal, also, was kostet da alles rein?
1: Ja, genau. Das, genau. Was kommt da alles rein? Also alles, was grün ist, alles, was viel Ballaststoffe hat, was Proteine hat und was vermeintlich in der Zusammenkunft gar nicht schmeckt. Und das schmeckt dann halt mega lecker. Das heißt irgendwie, ne, Erbsen, Gemüse, Nüsse, Omelette kommt dann mit rein, Chiasamen, ein paar Beeren, Kokosraspeln, Bananen, Chips, Erdnussbutter. Und das Geile ist, diese Bowl ist ja alleine schon Gesprächsstoff. Also du bist schon interessant, wenn du diese Bowl aufmachst. Ne? Du brauchst gar nichts sagen. Du heißt diese Bowl, was hast du denn für ein ekliges Und am nächsten Tag kommt sie dann selber immer mit ihrer Bowl. Also ich habe schon viele inspiriert sich diese Dinger selber herzustellen. Das hat auch gar keinen besonderen Hintergrund, sondern ich denke mir einfach, das, das, das ist gesund. Zusammen schmeckt das mega gut. Es ist mega schnell vorzubereiten. Die Sachen sind alle frisch. Da muss nicht viel dran und es hält sich auch lange. Punkt, Ende aus. Es ist einfach praktikabel, lecker und gesund. So und das.
0: Hast du noch ein Gewürz drüber oder wie machst du ja, das? Ja,
1: also ein bisschen Just Spices, Avocado-Gewürz, mal ein bisschen, bisschen Salz, Pfeffer, frisches Basilikum. Aber da muss nichts dran, weil diese verschiedenen Geschmäcker, die explodieren so zusammen, dass, man, dass der, der Mund denkt, was ist das denn geil ist? Und dann hast du, hast du mit dieser Bowl auch locker sechs bis acht Stunden, wenn es mal hart auf hart kommt, die du überbrücken kannst. So, weil da ist alles drin, ne? viel Ballaststoffe, viel Füllstoff, viel Eiweiß die richtigen Fette, also glykämischer Index ist schön niedrig, das knallt nicht rein, das macht schön lange satt und schmeckt auch noch einfach gut. Einzig eklige sind diese Bowls, die einen Tag im Auto vergisst oder an der Tasche äh. wie so ein Shaker. Ne? Ne? Der Point of No Return, wie bei so einem Albeiz-Shaker. Ne? So einen Tag drüber und du hast einfach eine, eine Kriegswaffe. Dann machst du auf und wirklich alle bewusstlos im Umkreis von fünf Metern. Echt?
0: Also das klingt nach einem ziemlich guten Tipp, Moritz. Für alle, die vielleicht auch für die Mittagspause unterwegs was brauchen. Und jetzt habe ich den Luxus, dass ich zwar manchmal sehr viel arbeite, aber dafür oftmals, nicht immer, meinen Tag auch recht flexibel gestalten kann. Und jetzt hast du vorhin was ganz Spannendes gesagt. Ja. Du planst deinen Sport oder andersrum, du planst alles um deinen Sport herum da habe ich drüber nachgedacht und das gelingt mir nicht immer und das fand ich sehr spannend, was du da Ja,
1: sagst. wenn ich weiß, dass der Tag so wird, dann räume ich dem Sport meistens eine noch höhere Priorität ein, weil der, der, der Sport ist für mich echt so, so ein Multiplikator aller Knappheiten vorher. Ne? Das heißt, wenn ich weiß, dass ich, ich habe an dem Tag wirklich viel zu tun und der ist dicht, dann möchte ich wenigstens meine halbe Stunde gemacht haben, weil ich weiß, dass ich dadurch mentalen unfassbaren Zeitgewinn habe. Ne, der Körper ist ausgeglichen, der ist geschmeidig und auch das, das Leistungsempfinden wird ja dadurch beeinflusst. Das heißt, wenn ich jetzt meinem Körper ein gesundheitliches Maß an Rückgrat gegeben habe morgens und die richtigen Hormone locke, um das jetzt mal biochemisch zu machen, also ne, wenn morgens dann schon ein bisschen Dopamin unterwegs ist, ne, dann Noradrenalin, Acetylcholin, einfache ein einfacher Tanz der Botenstoffe und ich habe diese Neurotransmitter schon rausgeschickt, dann werden die ja auch weiterhin über Stunden hinweg agieren und in der Lage sein, gewisse Tasks im Alltag viel, viel geschmeidiger ablaufen zu lassen. Und, und das ist jetzt der Riesenvorteil: man schafft sich ja vorher, sage ich mal, eine gewisse Stress, einen, einen, einen gewissen Stresspuffer. Das heißt, egal wie stressig es wird, du hast auf jeden Fall das Ventil morgens schon aufgemacht. Das heißt, der, der Eimer, der Stresseimer ist einfach schon geleert. Während viele ja meistens über Tage hinweg mit einem halbvollen Stresseimer in den Tag starten und der schwappt natürlich ständig über. Das heißt auch, oh, das kriege ich gar nicht mehr hin, jetzt muss ich noch dies und das und das Telefon schon wieder. Wenn du aber vorher schon leer gemacht hast und du fängst ganz von unten an, dann kannst du den auch erstmal schön voll machen. Du musst den halt am nächsten Tag natürlich wieder lernen, logischerweise. Aber so... Wird eigentlich nie Distress aufkommen und es wird niemals dieses Negative kommen. Deshalb liebe ich Stress auch, der hält mich ja auch am Leben, weil ich ihn immer als positiv empfinde, weil das körperliche Ventil auf. Sie meisten verstehen ja nicht, dass die Stressphysiologie banal einfach ist. Wir können ja verdammt viel Stress ab, solange wir den auch rauslassen. Ne? Ganz einfach. Das heißt, wenn der Stress ventiliert wird und die zur Verfügung gestellte Energieressource, also sei es der gestiegene Blutdruck, der gestiegene Blutzucker, die Aufmerksamkeit, die Unruhe, der Muskeltonus, wenn das nicht abgebaut wird, körperlich, dann akkumuliert Stress. Und dann macht er natürlich auch Rukizuki krank. Wenn du den aber morgens schon rauslässt, also morgens schon ne, die Baseline runter machst, dann kannst du auch schön auffüllen. Und das verpasst einem einen schönen Puffer. Und so klappt das dann problemlos an so Tagen, indem ich wenigstens eine halbe Stunde mache vorher.
0: Das heißt, so ein ja. dauergestresster ja. Berufstätiger täte gut daran, vor dem Frühstück schon was zu machen sportlich.
1: Echt vorher auch, ne? weil wir wissen alle, wie es ist, je verdichteter der Stress dann am Nachmittag ist, desto weniger gerät in den Fokus, den auch wieder abbauen zu wollen, weil das, der Geist ist ja gar nicht mehr klar, das zu erkennen. Ne, dann türmt sich die Arbeit. Und wenn du das vorher aber schon gemacht hast, also banale Vorarbeit, ja, du gehst ja auch nicht in eine Klassenarbeit und denkst dir, boah, nach der Klassenarbeit gucke ich mir das alles nochmal an. Hast du die halt schon verschissen. Ne? Ist so. Also lieber gut vorbereitet reingehen und das gilt für Stress genauso. Das ist eigentlich schade, dass das nicht in der Schule gelehrt wird. Ne? Diese, diese banale Ventilierung von Stress, es ist so eine, so ein krankmachender Zustand, aber es ist auf der anderen Seite auch so ein gesund machender Zustand, weil ohne Stress. Wird das Leben ja gar keinen Spaß machen. Wie wäre das denn, wenn wir uns auf viele Dinge gar nicht mit Spannung vorbereiten würden? Wettkampf, wenn ich da mit der richtigen Dosis reingehe, High Performance.
0: Gut, wenn jetzt jemand schon total gestresst ist und immer am Limit, nehmen wir jetzt mal einen Managertypen, der schon von sich selber sagt, ich bin am Limit, dass meine Ehe ist am Kippen und ich kann eigentlich gar niemandem mehr zunehmen, zuhören, habe für niemanden mehr ein offenes Ohr, ja. weil ich selbst total am Limit bin. Klar. Mir geht's nicht ja. gut. So, und der fängt jetzt an mit Sport oder macht Sport. Und meistens sind diese Leute ja auch schon sportlich vorher gewesen. Und sie geben sich da nicht zufrieden beim dem 630er-Schnitt, ums Häuslein zu laufen, sondern es muss halt der
1: 430er-Schnitt sein. Ja, das ist so.
0: Wie stehst du dazu? Was sagst du da jetzt?
1: Mhm. Ja, das ist jetzt echt eine heiße, heißer, schmaler Grad ne? zwischen äh, jetzt wird es noch mehr Stress und der Sport ist ungesund und äh, gesundheitlich. Also da hast du hast natürlich vollkommen recht, wenn ich jetzt dem den Manager dazu zwinge oder wenn er sich selbst zwingt, noch mehr Stress aufzuladen auf den Rücken durch Sport mit dem vermeintlichen Argument, ich mache ja Sport, also ist das gesund, dann kann es natürlich gefährlich werden. Das sind auch genau die Risikokandidaten natürlich für so Sudden-Cardiac-Events, ne, wo dann doch irgendwie mal ein Herzfehler-Manifest wird. Glücklicherweise muss man sagen, Sport ist und bleibt gesund. Ne. Also egal, was man macht, ich würde immer eher zu Sport raten, als es nicht zu tun und Sport ist Mord, gilt wirklich nur in ganz seltenen Fällen. Aber bei so jemand muss man wirklich, also da ist wirklich das A und O, einen Coach zu haben. Ne, einen Coach zu haben, der ab und zu mal auf den Drehzahlmesser guckt und sagt, Hammer, es ist okay, dass du das leistungsorientiert machst, aber ich möchte von dir, dass du mindestens mal ein, zwei Einheiten die Woche mal auf den Boden kommst, damit du weißt, wie sich das anfühlt, wie gut sich das anfühlt, auch mal gesundheitlich rehabilitativen Sport zu machen, weil da wissen wir alle, Ganz einfach, Katecholamine Cortisol, dauerhaft hoch, das verbraucht mehr Ressourcen als alles andere. Und da muss der Coach dann dem äh, Jüngling, sage ich mal, auch klar machen, wenn du jetzt so weitermachst in drei Monaten, dann wirst du mit weniger Muskel mit weniger Leistung und mit einer Depression am ehesten noch in deinen Wettkampf gehen. Und das passiert ja wirklich bei vielen, die da sich nicht begleiten lassen, die dann völlig ermattet, erschöpft, im Fatigue da am, am Start stehen von einem Marathon und genau dann krank werden. Und dann kriegen sie ihre Myokarditis und dann war es das.
0: Ja, das geht. Weiß ich, Da weiß ich leider auch einige Fälle. Ähm, ist auch gut, dass du noch mal darauf hinweist. Also es geht hier um Herzmuskelentzündung, wenn man eben trainiert, Sport oder Wettkämpfe macht und eben nicht gesund ist. Also Leute, hört's auf den Moritz und macht's keinen Blödsinn. <lacht> okay, und jetzt mal Butter bei die Fische. Du kriegst ja doch sehr, sehr viele Menschen tagtäglich zu sehen und ein ganz gutes Gefühl dafür, wahrscheinlich was vielen Menschen fehlt. Was empfiehlst du denn für die Gesundheit?
1: Ja, also ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, dass man, wenn man morgens aufsteht oder abends einschläft, das sind ja so Scheidepunkte in, im Leben, muss man sagen, ne? Dann, da soll also man ja schon so Landmarken stecken für das, was ich von meinem Leben erwarte, dass man sich einfach klar macht, dass man mit einem sehr geringen Aufwand sehr viel Kontrolle über sich selber erreichen kann und Kontrolle im Sinne von, ich es hängt halt eben sehr viel auch an meinen eigenen Aktionen und wenn ich die Schuld, wenn mir auffällt, dass ich die Schuld bei vielen anderen Dingen suche, die außerhalb von mir stehen, dann wird das ganz große ganze Gesundheitsglück definitiv in weite Ferne rücken. Wenn ich aber sage, hör mal, ich weiß, dass ich was für mich tun kann und ich weiß, dass das morgen früh meine 30 Kniebeugen sind und meine 30 Liegestütze, weil die kann mir ja keiner nehmen, die mache ich selber, da habe ich die Kontrolle drüber, da muss ich nur meinen Arsch hochkriegen und ich weiß, was ich damit bewirken kann, nämlich eine wirklich äh, Multiplikation meiner gesundheitserhaltenden Faktoren, da habe ich schon sehr viel erreicht und das ärgert mich auch manchmal in der Medizin, dass ich oft Patienten sehe, die eben diese Mach-mal-Ganz-Mentalität haben. So dieses, ne, ich kann ja nichts dafür, ich bin das Opfer. Und ja, manche Menschen sind in eine gewisse Opferposition rotiert oder reingekommen, aber selbst Opfer haben ja in der Regel Chance, noch was wieder gut zu machen. Also irgendwas können sie immer machen. Und wenn ich eben das Opfer bin, was jetzt seit 30 Jahren Rückenschmerzen habe, dann muss ich halt aus meiner Opferrolle heraus sagen, okay, was kann ich denn noch machen? Was ist denn die Kontrolle, die ich noch über mich habe? Und da, glaube ich, gibt es einen riesen Manko bei vielen, dass sie halt immer glauben, dass unsere Gesellschaft, in diese, man muss ja sagen, Luxusgesellschaft aus Medizin, Geld, Unterkunft, Essen, wir haben ja alles en masse, alles zur Verfügung, nur deshalb sind ja auch manche riesigen Diskussionen erst möglich, weil es den Leuten einfach zu gut geht, jetzt kommt eine kleine Gesellschaftskritik, ne? dass sie einfach verstehen, dass sie selber viel mehr verantwortlich sind als jetzt irgendeine Krankenkasse oder irgendein Arzt oder irgendein Behandler und da ist dann auch aus meiner Sicht immer Hilfe zur Selbsthilfe wichtiger, das heißt, ich sage den Leuten auch, ich kann dir jetzt zwar eine Pille verschreiben, aber das ist ein Bypass- für deine Selbstkontrolle, das heißt letztendlich um, überbrücken mit deinem eigenen deinem Engagement, du glaubst jetzt, du hast hier eine Lösung, die ich dir verschreibe, du hast es aber zu aller, aller, aller erst mal selbst in der Hand, also mach was und wenn das darin besteht, morgens 20 Minuten früher aufzustehen und deine 20 Minuten mit dir selbst zu verbringen, wenn es Atemübungen sind, wenn es Meditation ist, wenn es Lesen ist, egal was, aber du kannst mhm. es nun mal selber machen, weil es gibt halt irgendwann auch mal keine Instanz mehr, die für dich entscheidet, solange du deine Arme bewegen kannst, nach rechts und links gucken kannst, kannst du auch körperliche Aktivitäten machen. Ganz einfach. ne? Und Menschen, die im Rollstuhl sitzen, bestes Beispiel, die irgendwas verloren haben und dann die Power haben, mental das durchzustehen, die sind ja manchmal weitaus aktiver, nachhaltiger mit sich selber und rücksichtsvoller und tun was, als manche da draußen, die wirklich blind ins offene Messer laufen, wenn sie rauchen, saufen, fressen, sich nicht bewegen und nach 30 Jahren sagen, oh, wieso hat mir das denn keiner gesagt? Hängt natürlich auch mit dem Bildungssystem zusammen. Aber jeder, der das hört, der sollte wissen, die Selbstkontrolle ist größer, als ihr glaubt. Botschaft. Dann
0: würde ich gerne mit dir noch über das Thema Schmerzempfinden bei Sportlern sprechen.
1: Ja, ich hatte dir das schon
0: angekündigt, dass ich da gerne drüber sprechen möchte. Und zwar habe ich da als Athletin eigene Erfahrungen dazu gemacht. Ich habe ja selbst... Ironman als Amateurin gemacht und da auch recht gute Zeiten. Und da habe ich festgestellt, als ich in dieser Zeit mir dann Verletzungen zugezogen habe, dass ich zwar sage, das tut weh und mit meinem Körper ist was nicht in Ordnung. Also ich hatte ein ganz klares Körpergefühl, ähm, oft auch sehr viel früher als andere Menschen, wie mir dann die Physiotherapeuten sagten. Aber meine das war dann mein Nachteil, mein Bewegungsablauf war trotzdem sauberer als der von Nicht-Athleten. Also sprich, ich bin dann noch ganz normal gegangen und habe gesagt, mein Fuß tut weh. Also später kam dann raus, ja, das Sprunggelenk war gebrochen. Das haben mir aber vier, fünf Ärzte eben nicht geglaubt. Und ich will denen jetzt gar keinen Vorwurf machen, das war dann eher so ein Learning für mich, dass, dass mein Körper eben da anders funktioniert ja. »Auch unter Schmerzen«. Und ja, das führte eben dazu, dass ich dann beispielsweise mit diesem Spruch, gebrochenen Sprunggelenk dann noch 1.000 Kilometer Rad gefahren bin im Trainingslager, weil es eben hieß ja, das kann nichts Schlimmes sein, ja, du gehst ja ganz normal.
1: Ja, und klar. Ich habe mhm. da
0: natürlich auch viel draus ja. gelernt, dass ich da hartnäckiger bleibe und mir auch, wenn möglich, äh, kompetente ja. Hilfe klar. suche. Trotzdem ja. muss ich immer wieder feststellen, es ist gar nicht so leicht, da Ärzte zu finden, die ein Gefühl dafür haben, dass das Schmerzempfinden bei Athleten. Ja. Und auch das Funktionelle anders ist. Ja Frage an dich. Was sagst du dazu?
1: Ja also das genau richtiges Thema liebe ich ja, weil wir uns ja da praktisch in der, in der Materie befinden, medizinisch, die wir sag ich mal vor allem funktionell betrachten. Und das ist vielleicht erstmal auch die Kritik an der großen Säule der Schulmedizin. Die Schulmedizin ist oft sehr, unfunktionell unterwegs. Das heißt, da wird sehr stark, wird so eine organbezogene Medizin gemacht. Es wird nach krankhaften Veränderungen der Struktur, der Morphologie, des Aufbaus gesucht, weil man lernt ja als Arzt in erster Linie mal, wie sieht es normal aus und wie sieht es eben aus, wenn es nicht mehr normal ist. Funktion aber, und da sind wir jetzt vor allem ja beim Nervensystem, wenn wir gerade über Schmerzwahrnehmung sprechen, Funktion ist was unfassbar schlecht messbares, gerade in der Neurobiologie und Neuropsychologie, und natürlich auch so in den, in den Neurotrainingswissenschaften. Und da muss jemand Verständnis für haben, dass die Funktion sich bei einem Sportler natürlich ganz anders anpasst als jetzt die vielleicht äußerlich sichtbare Morphologie. Und wenn du jetzt, sage ich mal, zu einem klassischen Orthopäden gehst ne, und sagst, mein Knie tut mir weh und der hat so seine Standardhandgriffe gemacht, der hat das MRT gemacht, der hat ein Sono gemacht, vielleicht sogar noch Blut sich angeguckt und sagt, da ist alles normal, ja, dann hat er die einzelnen, organischen Bestandteile betrachtet und kann sagen, da ist alles normal, aber er hat meistens nicht die komplexe Funktion Zusammenspiel Nervensystem und nur Bewegungsapparat betrachtet und deshalb würde ich auch ganz klar sagen, bei einem Sportler würde ich das immer ernst nehmen, wenn der eben auch glaubhaft eine gute Interozeption hat, so nennen wir ja diese Fähigkeit, ne? auf sich zu hören oder auch eben ganz anders Signale zu deuten, wahrzunehmen, dann muss ich das erstens ernst nehmen und ich muss den auch aus einer ganz anderen Perspektive mir angucken, den Sportler, nämlich in seiner Funktion als Sportler und nicht in der Funktion als, statisches, als statischer Homo sapiens, der in meiner Praxis ist. Also ne, Beispiel, kommt ein Patient zu mir jetzt in der Praxis und sagt, ne, mir tut der untere Rücken weh, der sitzt da vor mir, dann muss ich natürlich erstmal fragen, wann tut Ihnen denn der Rücken weh? Beim Sport oder tut er Ihnen jetzt hier beim Sitzen weh? Und dann sagt er, bei Bewegung. Dann muss ich ja als Arzt eigentlich erstmal sagen, ja, dann musst du mir jetzt mal ganz genau zeigen, bei was für einer Funktion der jetzt auch weh tut und was da das Problem ist. Weil die Medizin, die wir machen, die ist oft so sehr, ich sag, also sehr, sehr momentan. Ne, wir haben den Patienten zwei Minuten, gucken den an, wir wissen aber ja gar nicht, ne, turnt er den ganzen Tag rum, geht der jetzt eine Stunde laufen, schwimmt der noch, hat der sonst irgendwelche Bewegungseinschränkungen? wie sieht der Job aus und das ist die große Kunst, das eben ernst zu nehmen und wenn mir ein Sportler sagt, ja nach anderthalb Stunden tut mir das Knie weh und das strahlt vom Rücken aus, dann muss ich mich auch plastisch in diese Funktionssituation hineinversetzen und das hat halt auch nichts mehr mit der normalen. Struktur zu tun, die ich auf dem MRT sehe oder eben auch jetzt in irgendwelchen anderen Tests, die ich da momentan mache, sondern ich muss mir das, das Bild entweder an oder mit einem Coach zusammen, muss ich mir angucken, um zu sehen, was passiert in dem Moment, wo die Beschwerden da auftreten. Und da werde ich dann erkennen, okay, der hat vielleicht eine einseitige Belastung, die die ganze Zeit stattfindet, der sitzt da falsch, der hat noch eine falsche Atemtechnik. Und diese Kunst als, als Mediziner aus dieser momentanen Gegenwart der Diagnostik in die Funktion reinzublicken, das ist wirklich die ganz große Kunst, und das ist echt eine aufwendige Medizin, aber die einzige, die, glaube ich, dem Sportler am Ende des Tages auch hilft und die den versteht. Deshalb kann man da, wie du genau sagt hast, vielen gar keinen Vorwurf machen, weil die da gar nicht firm sind, aber da wäre meine richtige Aussage, dann würde ich zu so sagen, also ich kann bei Ihnen jetzt hier momentan keinen strukturellen Schaden feststellen, aber als nächstes sollte eine ordentliche Funktionsanalyse erfolgen und man sollte sich schauen, wie sieht es denn aus, wenn sie die Beschwerden bekommen. Weil das ist, das ist ja so wie, ne, weiß nicht, ich ich da sagt mir einer, ja, er fährt mega schlecht Auto und hat Angst vor dem um Autofahren. Ich weiß aber überhaupt nicht, wie fährt der Auto, ja. Und dann stelle ich fest, er sitzt auf der Rückbank und fährt mit zwei Stücken vorne Auto. So, ne, kann ja sein. Und das das ist halt auch ein Teil der Medizin, der sehr komplex ist und der Sportlerorganismus ist natürlich viel funktioneller, viel empfänglicher für Signale. Die Systeme sind ja ganz anders von den Grenzwerten eingestellt, so von den Ist-Soll-Werten auch, was die Schmerzwahrnehmung angeht, dass ich da auch Schmerzen ganz anders therapieren muss, weil ich halt weiß, dass da, dass die Neuroplastizität über Jahrzehnte oft dazu geführt hat, dass eben auf der einen Seite extrem viel Endogen-Endorphin-Wirkung da ist, aber eben auch eine eine ganz niedrige Schmerzschwelle, weil der Mensch muss funktionieren und der funktioniert über Stunden hinweg. Und wenn da was nicht mehr funktioniert, dann muss der das auch schnell merken, weil ihn das ja krass in der Funktion einschränken würde. Also deshalb so die schulmedizinische Hand drauf zu sagen, nee, da ist nichts. Das, das Schlimmste, was man machen kann für einen Sportler. Ne? Ganz klar. Spannend. Oh, was für ein Monolog. Aber
0: ein guter. So, und jetzt meine Frage an dich. <lacht> Darf ich dich was zu dem Impfthema fragen? Oder sagst du, nee, aber ja, nicht? Ja, Okay.
1: Auf jeden Fall. Also, gar keine Frage. Du redest jetzt von der Tetanus-Impfung. Ja, ja, ganz denke genau. Ne? Oder <lacht> meinst du Covid-19? <lacht> Corona. Du meinst, du meinst die Corona-Impfung. Genau. Also, keine Frage. Wenn du mich was fragen willst, beantworte ich dir das. Ansonsten kann ich auch ganz kurz in einer Minute erzählen, warum ich die Impfung für sinnvoll erachte und auch glaube, dass das was ist, was medizinisch mehr als vertretbar ist.
0: Ja, und dann würde ich dich da gerne tatsächlich dazu fragen wollen, weil ich merke, dass da in meinem Umfeld auch sehr viel Unklarheit ist. Also ich selber bin geimpft seit 21. Mai, habe ich beide Impfungen, BioNTech. Ich habe auch im Freundeskreis viele Geimpfte. Ich habe auch einige Ungeimpfte, die da eben Argumente für sich haben. Ich tue mir nur einfach schwer. Ich kann die Pro und Kontras tatsächlich, weil ich jetzt keinen Zugriff auf diese Studien habe, ich kann die schlecht validieren. Also kann nicht sagen, der hat recht, der nicht. Das heißt, ich argumentiere da, aus dem heraus, was ich nachvollziehen kann, was mir klar erscheint. Und ähm, habe da äh, eine Freundin, die in Stockholm lebt, die war in einer WG mit, also drei Frauen waren da in einer WG, eine war sie davon und die haben alle drei Corona bekommen. Die, die geimpft war, hatte die Symptome am wenigsten, mhm. die, die einmal geimpft war, hatte sie stärker und die, die gar nicht geimpft hat, die musste ähm, halt wirklich äh, ins Krankenhaus. So, das war, es ist die Geschichte, die mir die, die mir einfach gezeigt hat, okay, ist doch anscheinend ein Schutz da bei Impfungen. Jetzt bin ich aber nicht sicher, gilt das auch für ja, Delta? Klar, und genau. deswegen die Frage einfach mal an dich.
1: Also das ist, glaube ich, ganz klar geschuldet, und das kann ich jetzt aus sechs Monaten Impfberatung sagen, dem medialen Geschehen. Also klarer Vorwurf von mir an, die, an das mediale Geschehen, an die verschiedenen Informationsplattformen. Um was da tatsächlich durchgeschleudert wird und durchgenudelt wird an, an Fakten, an vermeintlichen Dingen, die aufgegriffen werden von Experten, die einen Kommentar dazu setzen, das sind die Gründe, warum die Leute sich nicht impfen lassen. Das hat nichts mit der medizinischen Faktenlage und auch nicht der wissenschaftlichen Faktenlage zu tun, sondern die Art und Weise, wie so verschiedene mediale Plattformen versuchen, ähm, da auch eine Sensationsgeilheit zu erzeugen. Das ist so. ne? Das ist in anderen Themen auch immer schon so gewesen. Beim Fußball ist das so. Das ist leider bei der Impfung auch so. Du hast drei Schlagzeilen übereinander stehen, die widersprüchlich sind. Wo ich mich auch mittlerweile frage, wie kann das sein, dass, die, dass eine Welt oder eine rheinische Post oder so, ich nenne die jetzt mal ganz hart beim Namen, dass die sich innerhalb von einer Seite, die der User konsumiert, meistens ja auch nicht mit viel Zeit, so widersprüchlich positionieren. Das zeigt ja, dass intern keine Absprachen bestehen, dass auch da kein roter Faden drin ist und dass man anscheinend auch diese, diese Spaltung erreichen möchte. Irgendein Sinn und Zweck macht das ja, weil so bleiben die Leute ja bei den Plattformen. Das ist offensichtlich so, dass die Leute mehr klicken, wenn da auch, ne, oh, ne, da haben die jetzt aber schon wieder gesagt, ne, die Leute wollen sich ja so Schrebergartenartig ne, oder Kleingartenanlagenartig immer aufbäumen und sagen, ich habe aber was anderes gehört. Ja, und das ist tatsächlich
0: auch das, sorry, dass ich da jetzt reingehe, was mich auch als Mentalcoach total stört. Ja,
1: natürlich, absolut, ne? ja.
0: Genau, weil halt wirklich jede ja. Kuh sensationsgierig durchs Dorf getrieben wird genau, und den so Menschen es, ja. so viel Angst ja. gemacht wird. Jetzt kommt eine neue Mutation und jetzt wird alles noch ja. schlimmer und wir das werden ist so. alle sterben. Ja. Also.
1: Glücklicher, glücklicherweise muss man ja sagen, dass ein Großteil der Leute, vielleicht sollte man das Positive mal ganz kurz erwähnen, Großteil der Leute auch ohne Mucken und Zurren sagt, Emma, ist das selbstverständlich, dass ich mich impfen lasse. Zack, zack, rein, fertig ist Klar, dass die die Menschen, die jetzt kommen, jetzt sind wir gerade an diesem Scheidepunkt, die jetzt eben nicht mehr zu diesen Juhu, ich lasse mich impfen Generation gehört, sondern die sagen, "Boah, nee, ich habe keinen Bock und ich habe da irgendwie keine richtigen Argumente, aber ich lasse es nicht machen, dass die so sehr zäh sind. Die treten dem Gesundheitssystem sehr zäh entgegen. Also da muss man sehr viel kneten und arbeiten und machen und argumentieren. Die sind sehr aufwendig, daher spricht man auch viel über die, weil die natürlich viel Energie auch da reinstecken. Wenn ich es ganz hart als Arzt runterbreche und die Leute mich wirklich fragen, würden sie sich impfen lassen, dann würde ich sagen, also pass auf, die Chance, wenn sie geimpft sind, eine schwerste Covid-19-Erkrankung zu haben, die unter Umständen tödlich ist, die strebt gegen null. Also Menschen, die doppelt geimpft sind oder genesen und geimpft, die werden einen schwersten Covid-Verlauf mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht bekommen. So, Haken dran. Und das sollte auch das Ziel der Impfung sein. Das Ziel dieser Impfung ist es nicht, irgendwelche Statistiken riesig zu beeinflussen, möglicherweise dauerhaft negative PCR Tests äh, zu erzeugen und äh, sage ich mal eine, eine Impfpflicht jetzt über das ganze Land zu legen, sondern es geht einzig und alleine darum, die Hospitalisation auf die Intensivstation zu vermeiden und das gelingt dieser Impfung exzellent. Sonst wären wir nicht in der Situation, wo wir nach wie vor sehr wenig Patienten haben und wo wir auch sehen, dass die doppelt Geimpften ja hier und da mal einen positiven PCR-Test bekommen, auch hier und da mal ein Schnüpfelchen, ein Hysterli, aber keiner von denen wird schwer krank. Und die Gefahr einer Covid-19-Erkrankung geht definitiv in der Regel nicht von einem Long-Covid aus, was man übrigens auch nur äußerst selten bekommt, wenn man jetzt gedoppelt geimpft ist, ja, weil dafür muss man eine Vollinfektion haben. Da braucht man eine richtige Viruslast im Blut und in gewissen Organen, sondern dass es einzig allein darum geht, zu verhindern, dass die Menschen an der Erkrankung sterben oder schwerst krank werden. Und das schafft diese Impfung exzellent. Und das Ganze bei einem wunderbaren Nutzen-Risiko-Verhältnis ich habe jetzt über 2500 Impfungen selbst begleitet, also entweder gemacht oder war als Arzt supervisionierend dabei. Ich habe keinen einzigen anaphylaktischen Schock gesehen. Ich habe vielleicht mal von den Patienten, die ich da geimpft habe, vielleicht mal, lasset mal 0,5 Prozent sein, die nochmal in die Praxis kommen wegen dem geschwollenen Arm, weil sie nochmal Lymphknoten dick haben. Ich habe aber währenddessen unfassbar viele von diesen Geimpften rausgefischt. Und jetzt kommt's mit, weil sie dem Gesundheitssystem zugeführt wurden. Diabetes, Übergewicht, Bluthochdruck, Migräne, schlecht eingestellten Fettwerten, Bewegungsmangel, Rückenschmerzen. Das ist der große Vorteil der Impfung zusätzlich, ne? dass die Leute in die Praxis kommen, nochmal zwei Minuten Gespräch stattfindet und dann offenbaren die ihre eigentlichen wenn die natürlich viel dramatischer sind als dieser kurze Impfarm, den die für zwei Tage haben. Mir ging es auch nach der Impfung blendend. Und äh, Nutzen, Risiko... Enorm gut. Und deshalb kann ich immer nur sagen, rein damit. Und im Zweifel lasst euch von einem Arzt beraten. Der kann euch nochmal für und wieder erklären. Das ist auch das gute Recht bei einer Impfung. Das ist ein invasiver Körper, ein invasiver Körpereingriff. Aber wir wissen ja, wie ein Großteil der Deutschen lebt, ne? Nämlich nicht ganz so gesund. Und mal ebenso wieder 50 Prozent der Deutschen sind übergewichtig. Da muss man einfach sagen, das ist viel gefährlicher, ne? Viel gefährlicher für die Gesundheit als diese, dieser mRNA-Impfstoff, um den jetzt mal isoliert zu betrachten, der nach ein paar Tagen wieder raus aus dem Körper ist, ne? Ende aus. Also ich impf Schwangere, ich impf Stillende, ich würde auch Kinder impfen über zwölf Jahren, ist jetzt offiziell zugelassen und bin von der Sicherheit dieser Impfung absolut überzeugt. Und wenn mir jemand rationale Argumente dagegen sagt und sagt, hör mal, ganz ehrlich, ich achte auf mich, ich AHA regelt für mich eine Selbstverständlichkeit, ich gehe auch d'accord, wenn ich eine schwere Covid-19-Erkrankung bekomme, bin ich bereit, die auszutragen. Ich will aber keine Impfung, weil ich will keinen Fremdstoff. Das ist eine ganz andere Argumentation. Aber du kriegst ja selber mit, die Argumente sind einfach nicht da. Das sind einfach so, so Bauchgefühlsargumente und das zählt nicht, finde ich. Also da ist eine Impfung viel zu wichtige Präventionsmaßnahmen.
0: Und das gilt auch für Delta?
1: Ja, auf jeden Fall gilt das auch für Delta. Also auch bei der Delta-Variante gilt die Doppelimpfung mit Biontech oder auch den Vektorimpfstoffen AstraZeneca nach wie vor als wenig gefährlich für den Einzelnen, wenn der geimpft ist. Eine schwere Covid-Variante oder ein schwerer Covid-Verlauf kommt auch damit nicht zustande. Das schafft das Virus nicht. Ja, die Infektiosität ist vielleicht noch da. Man mag das Virus noch weiter transportieren. Es kann auch noch zu einer leichten Erkrankung kommen. Aber es kommt nicht zu einer Intensivpflichtigkeit. Und das ist das Allerentscheidende.
0: Ja, und dann muss man auch mal sagen, viele Menschen argumentieren ja immer, das verändert die Gene dann müsste man sagen, dann lasst uns mal darüber reden, was noch alles verändert. Viel die mehr Gene die Gene verändert. verändert
1: ne? Allein dieser Podcast kann schon die Gene verändern. <lacht> <Ja>? <lacht> das, hoffe das hoffe ich. Zum ja, Positiven.
0: Ja, aber. Zum auch nicht, ne? Richtig. Ja, also zum Beispiel ja, Rauchen. Rauchen beeinflusst äh, so weit die Gene, dass die übernächste Generation noch Asthma, an Asthma erkranken
1: kann. Ja, klar. Ähm,
0: unser Lebensstil, ähm, wie wir uns ernähren. Ja, wie, total. Ja. ja. Natürlich auch ja. Umweltgifte, ja, auch die. Das ist die. So
1: ein Luxus, in dem wir schwelgen, wo die Leute einen Impftermin wegen einem Urlaub verschieben dürfen. Muss man sich mal vorstellen. Ne? Es gibt Länder, da, ist, da, da kommt eine Kiste Impfstoff für ein ganzes Land hin und die kloppen sich da drum und sterben wie die Fliegen weg, die Leute. Und bei uns ne, geht der Bürger raus und sagt, ich habe ein Dach, ich kriege ja mein Geld, ich habe mein Auto, ich habe mein Fernsehen. Da muss ich mich doch nicht impfen, also alles Skandal. Also ja, es ist weit gekommen mit dem Land, muss man leider sagen. Aber was, was mir so, gut äh, gefällt,
0: Moritz, ist, dass du die Toleranz hast für Menschen, die sagen, ja, klar. ja ich, ich möchte jetzt keine Impfung für meinen Körper und die da auch gute Gründe ja. haben, die dann aber auch in genau. Kauf nehmen, dass sie dann eben ja. ähm, entsprechend Nachteile haben. Also sowohl wenn sie dann erkranken, als auch eben äh, auf ihr Umfeld Rücksicht nehmen.
1: Genau, und, und auch leider akzeptieren von gewissen sag ich mal, politischen Entscheidungen, die irgendwann einfach auch kommen, weil da schützt man natürlich dann auch andere Leute wieder mit, aber hartes Beispiel, du nimmst auch nicht am Straßenverkehr als Kfz-Fahrer teil, wenn du keinen Führerschein hast. Da musst du auch einen gewissen Aufwand für betreiben. Ne? Und ich würde diese Leute auch nicht, das vielleicht nochmal auch letzte Klarstellung, ich will die auch nicht als Impfgegner bezeichnen, weil ein Gegner ist immer so pauschal dagegen. Das ist so der direkte Feind des Impffreundes. Sondern es gibt ja auch Impfdifferenzierte. Oh ja, das gefällt ne?
0: mir. Vielleicht sollte
1: man diesen Begriff mal eher prägen. Also Leute, die sagen, ich habe mir da Gedanken gemacht. Ne? Ja, also wir leben ja im Moment von so zwei Fronten. Es ne? gibt immer nur hier und hier. Entweder Querdenker oder nicht. So, ne? Dazwischen gibt es auch noch viel. Ich kann jeden verstehen, der auf die Straße geht und sagt, ja, wie kann das sein, dass die Fitnessstudio sieben Monate zu hatten? Das ist ein Skandal. Aber wenn ich da rational mich hinstelle, nur es ist halt so ein starker Populismus, der da passiert. Ne? Es geht immer ganz schnell in die eine Richtung und das macht es halt brandgefährlich, ne?
0: Ja, da bin ich bei dir, sowohl was die Polemik betrifft, als auch eben, dass es ja durchaus auch klar, Dinge gibt, total. die nicht so ganz logisch sind und wo man schon auch hinterfragen kann und sagen kann, wie weit darf das alles gehen und deswegen finde ja, ich klar. diesen Begriff Differenzierung sehr, sehr schön. Ja, guter Ansatz.
1: Ja, genau. der Impfte. Und dann gibt es noch einen Begriff habe ich gelernt, der Impfstreber. Den gibt es auch. Na, fand ich ganz lustig. Habe ich auch mal gehört. Ich bin Impfstreber, hat einer gesagt. Das ist so der, der kommt bestens vorbereitet mit allen Aufklärungsbögen, bestens informiert, pünktlich zum Termin und hat auch schon Kleidung angepasst. Also Da haben sich echt ein paar... paar, paar Ich glaube, da gehört ja, ja. ich auch dazu. Aber, aber Impfdifferenzierte, das können wir mal aufnehmen. Das ist vielleicht nicht schlecht, weil dann, dann kann man den Leuten auch noch mal sagen, hör mal, Ihr macht das schon richtig für euch. Ob das jetzt gut ist oder nicht, seid die andere genau. Sache. Aber ihr seid wenigstens nicht radikalisiert in eine Richtung. Weil Impfgegner Impf ist das gleiche wie Impffeind. Und Feind ist mit Feind will man nie was zu tun haben. Ne? Also, ja,
0: und ich finde es auch wichtig. Also egal, wen ich im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis habe, dass man deswegen sich menschlich nicht ablehnt, nur weil man ja
1: völliger Schwachsinn. Ja? Nicht was soll genau. das? Also Ne? Ich meine, wenn ich jemanden auf der Party habe, der nicht trinkt, weil er sagt, er will keinen Alkohol trinken, dann lasse ich den ja in der Regel auch mit, mit feiern. Also, ne? das, Gott sei Dank. Ne? Gott sei Dank, ja. <lacht> Gott sei Dank. Ne? Also die Zeiten sind hoffentlich vorbei, wo man dann ausgegrenzt wurde. Ach, schön.
0: Jetzt haben wir schon ganz viel gelacht und jetzt würde ich auch gerne noch mal zu einem leichten Thema kommen. Du verkaufst Kaffee. Oh,
1: oh yes, oh yes, ja. ganz genau. Wie sind wir dazu gekommen?
0: Und das hat, glaube ich, ganz viel mit deiner Oma zu tun, oder? Erzähl mal, hau mal raus. Total,
1: genau. Also The, the Bomb Coffee, was hat es damit auf sich? Ich bin ja tatsächlich leidenschaftlicher Kaffeetrinker und auch da, ich bin ja dann immer auch klar rückblickend, so der Freund und sag immer, ne, die Dinge passieren da immer für dich und wenn du da irgendwo Signale setzt, dann passiert das auch einfach und das war so eine Schnapsidee, die haben wir auch in einem Podcast letztes Jahr entwickelt, da habe ich mit meinem Kollegen Kamil, der auch Intensivpfleger ist, da haben wir viel darüber geschnackt, dass der Kaffee in Kliniken grottenschlecht ist und einfach eklig schmeckt und wir wollten halt einen Kaffee auf den Markt bringen, der schichtdiensttauglich ist, deshalb heißt er auch der Schichtdienstkaffee offiziell, der ist so getauft ne? und ähm, da haben wir uns wirklich an, auf den Weg gemacht und mit einer Rösterei zusammen und mit meiner Oma, die da die Galionsfigur ist, weil sie mir vor und nach dem Dienst immer Kaffee serviert hat und zwar so einen richtigen Kracherkaffee, so einer, der, der einen wieder herstellt haben wir gesagt, jetzt ist es soweit. Und dann haben wir jetzt genau vor einem Jahr übrigens, ist genau ein Jahr her, der Launch, haben wir The Bomb Coffee gelauncht, also sozusagen der Schichtdienst-Kaffee, der auch tatsächlich ein Fairtrade-Kaffee ist oder zumindest so als Spezialitäten-Kaffee eine hohe Wertschöpfung für alle äh, Instanzen hat, von Kaffeebauer über den Röster, über nachher Verkäufer. Und der äh, macht seinen Siegeszug durch langsam. Ne? Also wir haben überall schon so unsere kleinen, äh, Filialen von Edeka über kleine Cafés, über einen Internetshop, der floriert. Stark. Also, es, ist, also es, läuft, okay. es läuft besser als wir dachten. Es ist natürlich hartes Unternehmertum, keine Frage. Müssen wir auch noch reinwachsen. Da muss ich auch ganz klar sagen, da habe ich noch viel zu lernen, aber ich bin ja auf der Welt, um was zu lernen und nicht um hier dahin zu siechen. Ne? Also, deshalb, äh, das ist ein mega Projekt und das, das, wir trinken seitdem auch nur noch den Kaffee, weil der einfach unfassbar geil schmeckt. Der ist halt einfach unfassbar lecker, um es mal auf den wirklichen Nenner runterzudrücken und der knallt. Und es gibt schon viele Krankenhausstationen und Schichtdienstler und Intensivpersonal, die nur noch diesen Kaffee trinken und den jeden Tag verlinken. Das ist eine richtige Fan-Community geworden. Funny. Ja,
0: Ja, super. Finde ich gut. Für sowas mhm. mache ich dann auch echt gern Werbung, weil es irgendwie eine coole Juhu. Idee ist. Du hast natürlich Leute. auch was
1: zugeschickt. Yay. Ne? Yay! Ja, ist ja klar. <lacht> Sehr Sehr klar. Läuft. Ich Podcast auch, hat sich gelohnt, gekriegt.
0: Leute. <lacht> Jetzt hast du den Podcast schon ein paar Mal angeteasert. Aber den gibt es aktuell nicht mehr, oder wie ist das? Erzähl mal.
1: Ja, wir haben nur eine Sommerpause, weil wir haben so, weil weil der Kaffee hat so viel Überhand genommen. Ne? Also äh, wir sind so viel beschäftigt mit äh, Gesprächen mit Röster und Kunden und Weiterentwicklung, dass wir gesagt haben, wir haben den Podcast jetzt mal kurz auf Eis gelegt, sozusagen Podcast on the Rocks und äh, lassen den mal kurz pausieren. Wir haben jetzt Ende September gesagt, wir machen nochmal einen äh, Restarter, weil der hat sich auch so in der Corona-Zeit entwickelt, der Podcast. Das heißt, der, der ist auch so ein bisschen sag ich mal, pandemielastig gewesen. Trotzdem immer lustig, immer medizinische Themen. Aber irgendwann merkst du einfach, wenn du dann mal so 65 Folgen runtergerockt hast, die Leute hören das auf jeden Fall. Aber dadurch, dass der Lockdown wieder weg war, haben die Leute nicht mehr so viel Zeit gehabt. Das heißt, die 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 Hörerzahlen gehen auch mal runter und es kriegen die mal eine kleine Pause und dann kommen wir irgendwann wieder mit irgendeiner neuen Idee wieder. Aber wir machen das natürlich trotzdem noch leidenschaftlich gerne. Aber das ist dann eine Zeit- und Prioritätenfrage gewesen am Ende des Tages. Deshalb lass ihn mal ruhen. Mhm.
0: Aber sag unbedingt noch, wie euer Podcast Oh, heißt. auf jeden
1: Fall. Der heißt Awesome and Average, also zwischen großartig und durchschnittlich. Und äh, die Idee war halt im Namen vor allem so Dinge reinzupacken, die am Tag einfach hammergeil waren. Also geile Erlebnisse, aber auch genauso langweilige Scheißmomente. Und da irgendwie so... Sage ich mal, eine Mitte rauszuziehen. Also wir erklären einerseits viele medizinische Themen, berichten total viel aus dem Schichtdienst, die Kaffeeentwicklung, was es damit auf sich hat, kommt super viel zur Sprache. Wir haben immer lustige Kategorien, immer die Awesome Three nennt sich das. So die drei, ne, weiß nicht, beklopptesten Sachen im Supermarkt oder die drei Sachen, die beim Sport passieren können. Also haben so verschiedene Kategorien Lagerfeuerfragen immer das heißt wir stellen uns irgendwelche Fragen da kann ich und jeder der sich also vor allem unterhalten lassen will der Entertainment Faktor ist sehr groß ne mit Wortneuschöpfungen auch selbstverständlich der sollte reinhören also Awesome and Average bei ja, Spotify beispielsweise zu hören.
0: Yes, genau. das klingt sehr gut und Schön. da habe ich Lust reinzuhören. Und jetzt hatte ich so gerade spontan die Idee, dir noch drei Fragen zu stellen, auf die du bitte ganz kurz antwortest. Ganz ja, ganz kurz. Das schaffst du.
1: Ja, klar. Schaffe ich.
0: Cool. Okay, dann los. <lacht> kann ein Mensch unpolitisch sein? Was meinst du?
1: Nein, weil in dem Moment, wo er sich komplett enthält, er auch eine gewisse Position einnimmt. Er kann sicherlich äh, politisch regressiv sein, also anderen seine politische Meinung wenig aufdrängen wollen, aber er zeigt durch Enthaltsamkeit eigentlich auch immer, was er denn zulässt auf der anderen Seite.
0: Und wie gehst du damit um, wenn du unterschätzt wirst?
1: Ah, ich liebe das, wenn ich unterschätzt werde, weil ich dann über Taten und über Machen und nicht durch Geschwätz einfach zeige, dass dem nicht so ist. Und eine gewisse Unterschätzung ist auch eigentlich gut, weil dann kann man es ja nur gut machen. Wer unterschätzt wird, der der kann ja einfach auf dem Teller präsentieren und dann schmeckt es den Leuten nachher umso besser, wenn da auch was kommt.
0: Mhm. Wenn du für einen Tag Kanzler wärst in Deutschland, was auch. würdest du als erstes ändern?
1: Also ich würde zuallererst ins ARD-Hauptstadtstudio fahren und dann gäbe es eine 15-minütige Tagesschau-Sondersendung zum Thema Fitness und Gesundheit. Und dann würde ich in diese 15 Minuten hochverdichtet alle, gesundheitlich relevanten Informationen packen, die in den letzten anderthalb Jahren Pandemie gefehlt haben, nämlich wie wichtig Sport, Gesundheit, Ernährung sind und wie einfach die Leute das auch vor dem Fernseher mitturnen können. Und da wird dann natürlich von da an jeden Tag eine Sondersendung kommen, logischerweise. Das wäre meine erste Amtshandlung.
0: <lacht> okay, Moritz, wir sind leider am Ende dieser Episode. Ich, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Hast du noch irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben willst?
1: Ja, also ich kann aktuell nur sagen, Leute, macht mal ein paar Atemzüge mehr, weil ich glaube, wir werden in, oder wurden in kaum einer Zeit mit so viel Negativnachrichten geflutet wie im Moment und äh, Gott sei Dank geht es den meisten Menschen doch noch relativ gut und bevor man anfängt, sich die Welt schlecht zu reden, Durchatmen, das holt einen wieder auf den Boden zurück und egal wie viele schlimme Sachen auf der Welt passieren, es ist trotzdem eines der schönsten Leben, glaube ich, was wir da geschenkt bekommen und wir sind, glaube ich, auch menschlich gesehen so hoch entwickelt, dass es keinem von uns wirklich schlecht gehen muss und ihr könnt mehr tun, als ihr glaubt und dazu gehört einfach auch mal das entspannte Durchatmen dazu, nicht sofort immer sich äußern, kommentieren und teilen, sondern einfach auch mal den Ball flach halten und sagen, die meisten Dinge regeln sich auch irgendwann wieder von selber.
0: Danke dir, Moritz. Es war ein Fest, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe auch nicht das letzte Mal. Danke, dass du dir in deinem Urlaub Zeit für uns genommen hast. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt sagt, wir wollen mehr Männer in diesem Podcast, klar. ja, genau, ja, klar, dann gebt mir gerne Empfehlungen, an wen ihr denkt oder ihr dürft euch auch gerne selbst empfehlen. Und ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen Tag.
1: Ciao, ciao und bleibt kontrolliert über euch selber. Ciao.